0: Заглянуть в одну из э, таких довольно больших, объемных глав Евангелия от Иоанна. Мы еще шаббат шалом друг другу желаем. Давайте продолжим, почему нет. Э, одна из самых больших глав в Евангелии от Иоанна, это шестая глава Евангелия от Иоанна, в ней целых 71 стих. Это глава, которую Иоанн посвящает тому, в которую собирает целый ряд событий, которые Иисус Христос сделал. И как реагировали люди на то, что Он совершил, и как реагировал Иисус Христос на то, как реагировали люди. Это глава, в которой Иисус Христос называет себя «хлебом жизни». Он говорил «Я есим хлеб жизни». Интересно, если мы посмотрим в историю, то мы найдем немало выдающихся личностей в мире, которые перекраивали карты, перекраивали политическое лицо земли, влияли на культуру, влияли на сознание людей, создавали новые религии, но ни один человек каким бы великим он ни был, и как бы он ни повлиял в той или другой степени на ход истории, культуры, сознания людей, не решался сказать о себе «я есть хлеб». Сказать о себе «я есть хлеб» это означает заявить о себе нечто, что можно проверить. Если о каком-то продукте вы говорите «это хлеб», то трудно убедиться в том, хлеб это или нет. Нет, легко. Если я возьму кирпич и захочу вам его продать как хлеб, кто его купит у меня? Вы только взявши в руки сразу скажете, даже если вы слепы, возьмете в руки и скажете сразу «это это не хлеб. Представьте себе Иисуса Христа, который о себе говорит, я есть хлеб жизни. Это значит заявить о себе нечто, что нельзя просто так говорить о себе, не думая о последствиях. Это значит, я совершенно сознательно говорю что-то, или Иисус Христос совершенно сознательно говорил что-то, тем самым, приглашая людей проверить, является ли он тем, о чем говорит, как характеризует себя или нет. Люди могли многое обещать. Альянс вам много обещает, но мало делает. Политики, в прошлом Владимир Ильич Ленин много обещал. Но мало из этого вышло. Иисус Христос обещал нечто, и по сегодняшний день за Иисусом Христом идут люди, скорее всего, не потому, что за этим что-то не скрывается, потому что то, что Он обещал, и есть то, что Он обещал. Иисус Христос говорит о себе, «Я есим хлеб жизни». В другом месте он говорит, я есим путь. Еще в другом месте он говорит, я есим вода. Я есим свет. Я есим истина. И самое большое и, собственно говоря, непонятное может быть заявление, я есим жизнь. Я есть жизнь. А Боге, отце, он говорит, Бог есть любовь Сегодня кто-то здесь в самом начале молился и благодарил Бога не за то, что Бог любит, а за то, что Бог есть любовь. Если кто-то только любит, то это значит, что у него любовь может кончиться. Если кто-то имеет шоколад, то он когда-то может кончиться. А если кто-то есть шоколад, то это совершенно другое дело, не правда ли? Иисус Христос, о себе говорил, я есим хлеб жизни. В шестой главе книги Иоанна, Иоанн начинает рассказывать о том, как Иисус Христос идет на ту сторону моря и кормит людей. Пять тысяч людей насыщает хлебом. известная история, которую знают не только верующие люди, но даже те, кто Библию, может быть, не раз в руки брали, знают о насыщении пяти тысяч человек хлебами, двумя хлебами и пятью рыбками. Мы, читая эту историю, обнаруживаем, что Иисус Христос настолько благословил людей, что хлеба осталось больше, чем было необходимо. То есть, если Бог чего-то дает, то Он не дает лимитированно. Ты свои 500 грамм получил, или 200 грамм, или 100 грамм. Мой отец постоянно любил рассказывать, или часто, может быть, не любил, вспоминал, как он был в ГУЛАГе у товарища Сталина, и как им на сутки выдавали по 100 граммов хлеба смешанными с опилками. Получил все на этом, на следующих суток. Бог не дает что-то лимитировано Представьте себе, только на один миг Бог давал бы все, в чем мы нуждаемся, давал бы лимитам. Воздух только так, чтобы мы еле-еле-еле двигаться могли. Вам легко было бы жить? Постоянно задыхаться, как рыба на берегу. Дал воздух, есть он, но не так, чтобы я мог полной грудью его вдыхать. Воды тоже чуть-чуть, только губы смазывать. Туда, чтобы попало, ни в коем случае. Чуть-чуть есть и хватит. Не умираете же, живете же, и достаточно. Представьте себе, Бог так бы нам давал. Представьте себе, Он свет давал бы так. Чуть-чуть. Чтоб помидоры только вылезли из земли, а потом за отсутствием света завяли бы. И мы не только не могли бы коричневыми стать в отпуске, мы бы вообще просто соскучились бы за солнцем, потому что не знаем, как оно выглядит. Представьте себе это. Если Бог что-то дает, то дает не мерой. Иисус Христос говорит, я не даю хлеб. Он говорит, я есть хлеб. То есть, если ты со мной, то ты на самом деле не будешь жить лимитированным. Ты не будешь задыхаться, ты не будешь голодать постоянно, ты будешь обеспечен всем. Это символическое выражение. Мы в русском языке имеем такое, такое выражение, хлеб всему голова. То есть можно иметь все, и даже, смотрите, в русской традиции, как мы делаем, если мы почетных гостей приглашаем, то мы чем их приглашаем? Хлебом и солью. Невесту с женихом очень часто приглашают как? Хлебом, солью. Таким образом, хотим мы сказать, если у вас этого будет недоставать, то чтобы у вас не было, вы будете тем не менее бедными. Иисус Христос не говорит, я есть золото. Он не говорит, я есть доллар. Он не говорит, я есть евро. Он говорит, я есть хлеб самое насущное, важное для человека. И если у человека есть хлеб, то у него в принципе и тем паче в достатке, то у него есть все. Когда Иисус Христос накормил пять тысяч человек, то помните, что в истории Евангелиста Иоанн пишет, что он потихонечку удалился. Почему? Кто помнит так немного, я специально не, не читал эту историю. Почему? Потому что люди тут же между собой решили, слушайте, если этот нас хлебом накормил, то нам его срочно нужно сделать царем. Потому что что нам еще нужно? Если он видит нужду, видит голодных, и без всяких проблем, без того, чтобы, так сказать, гуманитарная помощь со всех краев земли здесь, так сказать, была нам прислана, он сам взял всего несколько лепешек, помолился, оно размножилось так, что все были накормлены, все были сыты. То что остается нам делать? Давайте мы этого и сделаем царем. Что делает Иисус? Он удаляется. Он не хочет, чтобы его сделали Царем, что бы мы сделали, если мы сделали добро человеку, и может быть и не раз, и человек нас начинает, так сказать, хвалить, нарадоваться тому, что, так сказать, рекомендовать нас другому, если у вас есть проблема, то обратитесь к этому человеку, то мы от этого отказываемся, как правило, ведь нам приятно, правильно хорошая реклама. Так, продолжайте в том же духе. Иисус Христос берет и уходит. Он не хочет господствовать над людьми. Он хочет людям служить. Не господство ищет он, а служение. Потому что Иисус Христос есть любовь. Он не может любовь не может господствовать. Любовь любви это не сродни господствовать. И поэтому евангелист Иоанн эту историю или эти истории одну за другой в шестой книге Евангелия от Иоанна записывает с тем, чтобы те, кто будут следовать Иисусу Христу, те, кто называют себя христианами, учились бы быть похожими на тех, чье имя они принимают и накладывают на себя, так сказать, в паспорт себе вписывают. Иисус искал благо людей, а не своего блага. Он искал служить, а не искал господствовать. Он не любил, он был любовью. Нам, очень трудно бывает любить. Мы очень часто любим тогда, когда нас любят. Когда перестают нас любить, наша любовь тоже потихонечку убывает, убывает, убывает до тех пор, пока превращается первая ступень какая? Первая ступень безразличие. Вторая ступень а Отчуждение, окей, okay, безразличие, отчуждение, отчуждение чем чревато? Тем, что мы издалека начинаем советовать, мы начинаем указывать на немощи, мы ука начинаем указывать на слабости, мы становимся на пьедестал американского наблюдателя. Мы отстранились и начинаем наблюдать и постоянно помогать, в кавычках. Ты опять-то не сделал, ты опять-то не сделал, ты опять другое, третье, пятое, десятое. И это превращается в то, что мы в конце концов во врагов превращаемся. Из любящих, во враждующих. Иисус же Христос не был личностью, у которого отношение к людям менялось бы. Он оставался константным в своих отношениях к людям, независимо от того, что, как люди к Нему относились, с одной стороны. С другой стороны, Он не позволял людям инструментализировать Себя, чтобы Он был на поводу воли людей. Иисус Христос по сегодняшний день таким остался. Он есть любовь, но Он никогда не позволяет инструментализировать Себя. Мы очень часто в наших молитвах хотим Бога инструментализировать. Мы хотим, сделай нам то, сделай нам это, сделай нам пятое, сделай нам десятое. Мальчика на посылках или Дедушка Мороза, у которого в мешке вон чего всяких подарков, и ты только нам давай. И если он не даст, то мы, как маленькие дети, начинаем досадовать и сомневаться в том, любит ли он нас или нет. Хлеб не может превратиться в камень. Настоящий хлеб, между прочим, если кто-то э, настоящий хлеб когда-нибудь съел, действительно не на химикатах сделан, это наш Брюдхен, сегодня купил, завтра можно об дорогу бить, он уже как камень. А настоящий хлеб, он на самом деле может лежать неделями, и ты его можешь нормально есть. Мы на самом деле это это настоящий хлеб. Настоящий хлеб не меняет своей субстанции. Бог, Иисус Христос, через э, то, что Он назвал Себя «Я ес им хлеб», хотел свой характер показать. Я не меняюсь. Я всегда готов дарить жизнь. Я всегда готов поддерживать жизнь. Я вспоминаю интересную историю, как-то мной прочитанную, о настоящей любви. Супружеская пара отмечала 75-летие совместной жизни. Можете себе представить их возраст. Если они только в 20 лет, даже только поженились, ей было, может быть, 18, ему 19-20, то это уже почтенный возраст, 75 лет совместной жизни. Совершенно верно. И вот они лежат в постели, уставшие от юбилейных этих всех поздравлений, и она ему говорит, «Помнишь, как ты меня, гладь, мне гладил волос?» И он начинает ее гладить. «Помнишь, как ты меня, мне руки гладил и целовал?» И он начинает гладить ей руки и целовать. «Помнишь, как ты прикусывал мне мочку моих ушей?» Он вскочил и побежал. и говорит, ты куда? Он говорит, сейчас пойду зубы одену. Если мы во взаимоотношениях с Богом, то Богу не придется когда-то убегать зачем-то, потому что у Него чего-то нет. Если мы в нормальных взаимоотношениях с Богом, то в какой бы момент мы чего-то у Бога не попросили бы, он то нам даст. Другое дело, можем ли мы это увидеть? Можем ли мы это почувствовать? Потому что очень часто мы ограничиваем себя в том, видим ли мы, чувствуем ли подарок Божий, потому что сосредотачиваемся на совершенно определенном ответе. Мы бы должны быть открытыми во взаимоотношениях с Богом, так как дети, так как родители в нормальных взаимоотношениях друг с другом открыты, друг для друга. Бог рядом с нами. Бог на самом деле может помогать. И я знаю, что говорить проповеди, рекомендовать что-то гораздо проще, чем делать. У меня несколько недель тому назад было следующее переживание. У меня взломали автомобиль и утащили у меня мою навигационную систему. А я к ней так привык. Я, между прочим, хочу сказать, что все современные достижения техники и науки делают нас немного дебилами. Я без навигационной системы теперь как без рук. Я в ближайшее место приехать не могу. Почему? Потому что всякий раз включал навигационную систему, мне не надо было на напрягаться. Мне женщина из динамиков говорила, теперь направо через 100 метров, потом налево, потом прямо, и вы достигли вашей цели. А теперь мне приходится наблю... наб... напрягаться. Я уже неоднократно проезжал там, где нужно было остановиться, съезд где-нибудь на автобане, а потом возвращаться 10 километров. Почему привык к навигационной системе? Можете себе представить, Ситуацию Я лежу дома, в постели, сплю, в 3 часа ночи звонят. В звонок я поднимаю телефончик, мне говорят, ну, у дверей я имею в виду, говорят полиция. У меня дочка в отпуску, сын в отпуску, супруга поехала к старшему сыну, чтобы ему помочь в отпуск собраться, я один дома. И полиция напрашивается в 3 часа ночи. Какие у меня мысли могут быть? Что-то случилось. Я открываю дверь, они заходят, спрашивают, ваш автомобиль там стоит? Да. Его взломали. Какие у вас там ценности были? Никаких. У вас радио тащили? Это не радио было. Это моя навигационная система была. Они, понимающие, сочувствующие, кивают, помочь ничем не можем, говорят. Скажите нам номер этой навигационной системы, если где-то появится, то мы вам ее вернем. Но мне от этого не легче. До утра я не спал, и следующий день тоже не спал, и третий день тоже не спал, потому что гнева и, собственно говоря, не самых лестных чувств по отношению к тем, кто взломал мой автомобиль было просто безгранично. Если бы моя жена была в это время дома, может быть, Господь так усмотрел, что она, так сказать, была у детей, ей было бы, наверное, тесно. Потому что, ну, где, так сказать, гнев свой вылить на ближайшего человека. У пасторов тоже бывают проблемы. И я мучился этим гневом вплоть до боли в душе. На самом деле, Печет где-то под ложечкой Потом иду в свой автомобиль смотреть Обнаруживаю И начинаю ругать самого себя Я из навигационной системы Карту не вытащил Вот думаю про себя Идиот Вытащил бы карту Так те, кто украли навигационную систему Хоть были бы наказаны Не могли бы ей пользоваться И то уже мне было бы Легче Чувствуете, от чего нам легко? Что кому-то плохо, нам легко. И мне тоже я обнаружил. Если б я знал, что я карту вытащил, а они навигационную систему у меня украли, притащили к себе в машину, вставили и обнаружили, пользоваться мы ей не можем. И я радовался бы. Так вам и надо. Но радости-то не было. Потому что карта была в навигационной системе. И я, естественно, теперь еще на кого желчь выливал? На самого себя. И в этот момент я вспомнил то, скорее всего, наверное, Господь или Дух Святой мне напомнил то, чему вас учил. Не проклинайте, а благословляйте. Будь хлебом жизни тоже а не тем, кто жизнь отнимает, не тем, кто жизнь превращает в ад. Не желай ада другим, попробуй пожелать им благо. Легко? Нет. Но представьте себе, Господь дал мне силы в этот данный момент помолиться, Господи. Хорошо, что я эту карту не вытащил. Пусть не мне навигационка служит, так хоть им послужит. И пусть служит как можно дольше. Как только я эту фразу произнес, печь под ложечкой перестала. Я вам перед Богом говорю это. Это на самом деле так. Но до этого нужно было созреть. До этого нужно было дойти, до этого нужно было пройти через ад вот этих внутренних душевных мук, страшного переживания и постоянного мозги на самом деле не отключаются, ты иногда думаешь, что они сейчас закипят и заняты одним, ненавистью к тем, кто взломал мой автомобиль, можно говорить о чем угодно, обедать, чуть отвлекся уже мысли где, там, а, э, поблагодарил за обед, чуть отвлекся, мысли где? Опять там. Кому хуже? Мне, от того, что я постоянно о них думаю и их внутренне проклинаю, или им. Они как себя чувствуют? они радуются, им удалось взломать автомобиль, их никто за руку не поймал, и они пользуются. Навигационная система, они радуются, они говорят, ура, наконец, у нас есть, а я страдаю. Понимает, Украли. Да, вот, Тем паче, они должны быть благословлены бы, а этот пастор был несколько дней не в состоянии благословлять, Но только в тот миг, когда я сумел благословить, благословение пришло ко мне. Я есть им хлеб жизни, говорит Иисус Христос. И это не пустая фраза, это не пустое, не пустое слово, это не пустой образ. Он на самом деле в себе содержит нечто. И этот хлеб жизни, он хочет давать каждому из нас, чтобы сделать нас способными благословлять, нести благословение в мир, не абстрактно, не теоретически, не кому-то советуя, а на самом деле мы сами, чтобы мы на то были способны, чтобы наши духовные мышцы настолько были развиты что нам было бы это нетрудно сделать, что нам было бы это сделать естественно и нормально. Бог любит всех людей, и хлеб жизни он дает всем без исключения, и он хочет, чтобы мы были бы способны не делить людей на тех, кто достойны, принять наше благословение. Кому мы дали бы это духовный хлеб, а кого-то обделили бы? Бог дает всем. Я хлеб жизни, говорит Иисус Христос, для всех людей. А кем являюсь я, будучи его последователем? Способен ли я на это? Способен ли я на самом деле, невзирая на лица, невзирая на опыт с каким-то человеком, на переживания, которые я с, э, с кем-то переживаю, удобно мне с ним, нет, легко ли, нет, трудно ли быть константным в даче добра и блага? Бог не делит на своих и чужих. Я здесь вспоминаю другую историю, которую не так давно тоже прочитал два молодых, два мальчика, собственно, подростка. Видели, как-то обнаружили для себя, что на кладбище где-то дерево орешено растет. Ну и решили ореха собрать. Собрали целое ведро, сыпали эти орехи в ведро, собрались, слезли с дерева и стали делить. Теперь нужно орехи поделить. Сели за деревом и в спешке так сказать, опрокинули ведро, и несколько орехов покатились к забору под косогор. Но они решили делить эти орехи, которые здесь остались. Это тебе, это мне, это тебе, это мне, это тебе, это мне. Мимо забора проходил мальчик какой-то, слышит, тебе, мне, тебе, мне. И думает, сатана Иисус Христос делит души, твоя, моя, твоя, моя. Кладбище же, он думает, и побежал к отцу. Слышишь, папа? Я возле кладбища проходил, и там слышал, как сатана с Иисусом Христом делит души. Твоя моя, твоя моя. Он говорит, не может быть. Точно, я слышал. Уговорил отца, пришли. Возле забора стоят, слышат, шепчат, Твое мое, твое мое. Потом поделили. А теперь пошли еще к забору те, которые туда, это самое, и те заберем. Они тут же смылись. Думали, сейчас их начнут делить. Нет. Бог не делит. Это не Бог у Бога все люди Его. Иисус Христос говорит, весь род человеческий принадлежит мне. Это у нас в голове очень часто Бог делит на тех и других. Но это на самом деле не так. И мы иногда в зависимости от того, что у нас в голове, и то, что происходит, видим с позиции и начинаем интерпретировать в соответствии с тем, во что верим. Сатана не имеет власти над людьми с тех пор, как Бог победил его на Голгофе, с тех пор, как Иисус Христос произнес «совершилось» на Голгофе, весь мир является достоянием Божьим, достоянием Иисуса Христа. И мы с вами тоже, и мы приобщены к этому хлебу жизни. Если же наша жизнь в потемках, в полуголоде, в страданиях, то это не вследствие того, что Бог чего-то нам не хочет дать, что Иисус Христос нас хочет обделить, а потому что мы сами не идем к хлебу жизни. Иисус Христос недаром назвал себя «Я есим хлеб жизни». Есть еще одна характеристика у хлеба. Хлеб никогда за брюхом не ходит. Правильно? Говорим мы так по-русски? Хлеб за брюхом не ходит. Это значит, что если ты себя чувствуешь голодным, а мир на самом деле голоден вокруг нас, очень часто в спешке в своей, в неготовности может быть на самом деле чем-то осязаемым наполнить душу, люди наполняют душу свою, желудок души своей мекиной. Кто-то алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то телеком, кто-то компьютером, кто-то. У каждого из нас есть свои привязанности, от которых мы отвязаться не можем. У каждого из нас. Если кто-то от алкоголя не страдает, не страдает от того, что э, курить не может бросить, не страдает от того, что его компьютер не, не тянет, то страдает от того, что не может удержать, прикусить язык свой, начинает сплетничать. Или достаточно прийти мужу или жене домой, как начинаются упоминания всего того доброго, в кавычках, что я вот в сердцах хотел ей или ему сказать. У каждого из нас есть немощи. И если мы от этих немощей страдаем, то не потому, что не можем быть избавлены Иисусом Христом, а потому, что Иисус Христос не избавляет, помимо нашего желания, хлеб, за брюхом не ходит. Мы должны искать этот хлеб. Мы должны его хотеть. Мы должны его взять с полки, с холодильника, где он находится. Мы должны его приготовить. Это теория, практика. Обращайся к Слову Божию. Сделай это твоим правилом. Мы читаем разные книжки. Мы читаем разные газеты. Мы делимся новостями. Но когда есть ли у тебя на самом деле такая добрая традиция хотя бы один раз в день пусть кроху духовного хлеба принять для себя? Сделайте это традицией своей. Несколько суббот тому назад я рекомендовал вам Читать какую часть Священного Писания? Послание апостола Павла к Филимону. Можно попросить, кто уже это делал? Два раза уже прочитали? Сделайте это. Сделайте это правилом. Поначалу может быть трудно. Потому что если кто-то страдает, знаете, есть такое, такое заболевание, которое сегодня среди молодежи особенно распространено. Это нежелание есть. Магрзухт. Я не знаю, как по-русски называется это. Да? Дистрофия. То есть у человека нет аппетита. Он худеет, он сам видит, что уже кожа и кости остались. Но аппетита... Нет, он туда, но все, назад. Знаете, в чем терапия заключается? Терапия заключается в самом простом. Врачи такому человеку рекомендуют просто начать есть. Немного, но просто начать есть. И есть регулярно. И тогда постепенно появляется аппетит. Так вот, у нас духовная дистрофия у всех, мы начинаем читать Библию, а нас от нее отторгает, мы что угодно готовы есть, мы что угодно готовы втянуть в себя, телек, газеты, компьютер, сплетни, что угодно, но только не хлеб жизни. И удивляемся, почему мы на одно, другое, третье, пятое, десятое не способны. Почему наши духовные ноги нас не несут? Почему они у нас подкашиваются? Почему мы принимаем решение быть лучше, измениться, но сил у нас на то нет? Откуда им взяться, если мы хлеб не едим? Я есим, хлеб жизни об этом, это не может написать на своей странице ни один журнал ни одна газета ни, ни, один, ни одна рекламная какая-нибудь э, э, да, реклама или продукт какой-то не может сказать я есим хлеб жизни а в библии иисус христос говорит я есим слово и он же о себе говорит я есим хлеб жизни если вы хотите если вы мы хотим быть счастливыми, чтобы наши ноги духовные нас несли, и мы не существовали, а на самом деле жили бы, то не забудьте, Иисус Христос является хлебом жизни. Сделайте это правилом, покрошки, хотя бы для начала покрошки, по одному стиху в день. «Принимать в себя» из Библии. Начните с Евангелия, начните читать Слово Божие. Пусть питает оно вашу душу, ваш разум, пусть сопровождает вас. И вы увидите, как это Слово на самом деле начнет менять нас и сделать нас способными на то, чего мы, может быть, внутренне страстно желаем но по сегодняшний день были неспособны или только время от времени что-то нам удавалось, чтобы в нашу жизнь, в нашей жизни появилась концепция, чтобы, если хотите, появился стержень, несущий стержень, чтобы не только мы могли на себя положиться дав слово, нам не было бы стыдно завтра перед самими собой, что мы его не сдержали, но чтобы и люди, живущие с нами, могли бы на нас положиться. Иисус Христос говорит, я есим хлеб жизни, но хлеб за брюхом не ходит. Нам нужно его искать. И пусть Бог даст вам этой силы, Искать этого хлеба жизни, питаться им с тем, чтобы стать нормально, душевно и духовно здоровыми людьми. Аминь.